아, 유다의 축복 다음에 아, 축복을 받은 지파는 스불론인데 아, 스불론은 우리가 아는 것처럼 아, 레아의 아, 남편 야곱을 통해서 아, 태어난 여섯 번째 레아의 아들이죠. 그래서 레아가 이름을 짓고 제블론 원래 제블론이거든요 히브리어로 거주라는 이름을 지었습니다. 그렇게 진 것은 남편이 이제 여섯 아들을 낳았으니 내가 남편에게 여섯 아들을 낳았으니 이제 그 그가 나와 함께 살리라. 남편이 자기를 사랑하고 함께 사는 그런 은혜를 소망하면서 이 아들의 이름을 이렇게 지은 그러한 모습들을 우리가 보게 됩니다. 그런데 그 야곱이 오늘 축복을 하는데 수블로는 해변에 거주하게 될 것이다. 그렇게 말씀을 하고 있죠. 그곳은 배매는 해변이다. 그 경계가 시돈까지 미칠 것이다. 그래서 이 짧은 이제 그 말씀이지만 그 말씀에 이 스블론의 경계가 해변, 해양지역인 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 이 놀라운 것은 이 여우수아가 가나안 땅에 들어가서 이 스블론에게 집합배정을 했는데 땅을 주었는데 그 스블론의 땅이 해변가 로 이렇게 모아지는 것을 우리가 보게 되죠. 그래서 여호수아 19장 10절에 보면 스불론 자손을 위하여 그들의 가족대로 제비를 뽑았으니 그들의 기업의 경계는 사리까지이며 그랬습니다. 이렇게 말로만 들으면 여러분이 뭐이 지도를 보는 게 좋을 것 같아요. 잘 모르시니까 이렇게 보면은 여러분이 지도를 전에 봤겠지만 여기 보면. 아, 스블론 지파가 여기쯤에 있고 이 지파를 아, 위치를 대략 알려면 갈릴 바다가 여기잖아요. 그러니까 해변에 거하는 거죠. 이쪽 아, 동쪽으로도 갈릴 바다가 있고 서쪽으로도 지중해가 있어서 이 스블론의 지파가 여기 해변가에 거하는 것을 아, 볼수 있습니다. 그러니까 하나님이 아, 축복한 대로 야곱이 축복한 대로 스블론이 그 땅을 이제 받게 되죠. 그러니까 하나님이 하신 말씀이 이루어지는데 아, 놀라운 그 하나님의 섭리를 우리가 보게 됩니다. 그래서 아, 하나님은 말씀하시고 오늘도 아, 이루시는 하나님. 그러니까 하나님의 말씀은 한 마디도 아, 그냥 우리가 대충. 이렇게 훑고 지나가는 일이 없도록 해야 됩니다. 성경 말씀이라든가 또 하나님 말씀을 공부하고 묵상할 때 단어 하나 하나까지 말씀하신 것은 다 이루시는 그런 성취하시는 그런 하나님의 놀라운 은혜를 우리가 보게 됩니다. 성경은 1.1핵도 땅에 떨어지지 않을 것이다 라는 말씀이 정확하죠. 근데 모세시대에 와서 이제 스블론은 어떻게 됐을까? 쭉 한번 성경을 전체적으로 파노라마처럼 우리가 추적을 해본다면 스블론도 아버지를 따라서 아버지 야곱을 따라서 애굽으로 내려왔죠. 
야곱과 함께 각각 자기 가족을 데리고 애굽에 이른 이스라엘 아들들의 이름은 이러하니 루벤과 시몬과 레이와 유다와 이사랄과 스블론과 베냐민과 그러니까 애굽으로 내려왔죠. 애굽에 내려와서 스블론이 어떻게 됐을까 이렇게 살펴봤더니 몇 가지 흥미로운 그 스블론에 대한 이야기가 기록이 돼 있습니다. 먼저 스블론이 놀랍게도 하나님의 성막이 있는데 그 성막 이렇게 광야에서 지난주도 얘기했지만 성막이 진행을 할때 그냥 무분별하게 진행한 것이 아니라 성막이 이렇게 가운데 있고 하나님의 성막이 가운데 있고 이쪽이 동편, 서편, 북편, 남편인데 요요요대로 그대로 이렇게 앞을 향해 가는 거죠 동쪽으로 향해서 요쪽이 맨 최전방이죠 맨 앞에 선 사람들인데 지파인데 유다 지파, 이사갈 지파, 스불론 지파가 있지 않습니까? 그러니까 맨 앞에 최전방에 섰다는 것입니다. 그리고 특별히 놀라운 것은 이사갈이 형인데 이사갈보다 스불론이 먼저 나오고 있다는 거예요. 마치 야곱이 에서를 앞선 것처럼 스블론이 먼저 계속 나오고 있습니다. 그래서 맨 앞에 위험한 자리에 유다지파와 함께 서 있는 여섯 번째 아들인데 맨 앞에 서 있는 그런 스블론의 특징을 우리가 보게 되고요. 그 다음에 유다지파, 시몬지파 다음으로 세 번째 가장 전사가 많은 그러한 지파였습니다. 그러니까 군인을 뽑았는데 아, 놀랍게도 시모 아, 이 스브 이이 스블론 지파가 5만 7천 0백 명이 그 모세 시대에 자원을 한 것입니다. 그러니까 열두 지파 중에 아, 세 번째로 강했던 그런 지파가 된 것이죠. 그리고 또 하나 특징은 이제 모세를 통해서 에발산과 그리심산이 있어요. 북쪽에 보면. 근데 그 에발산과 그리심산의 중앙에 세겜이 있는데 아, 에발산의 아, 이제 반절 12명 중에 6명이 쓰고 또 그리심산에 6명이 서서 상징적으로 그리심산은 나무가 많고 아, 이렇게 푸르렀다고 그럽니다. 근데 그 푸르른 데서 시몬, 레이, 유다, 이사갈, 요셉, 베냐민이 서서 이스라엘 백성한테 축복하면 백성이 아멘 하는 그런 의식을 행했어요. 그런데 저주 쪽에 그리심사 아, 에발산에 누가 섰냐면 루벤과 갓과 아셀과 스블론과 단과 납달리가 섰어요. 근데 에발산에 서서 이스라엘 백성에게 너희가 잘못할 때는 이런 저주가 임할 것이다 하면 백성이 또 아멘 했는데 물론 여기에 섰다고 해서 여기에 쓴 사람은 지파들도 저주를 받은 지파구나 여기에 지파는 축복받은 지파 그런 건 아닙니다. 하지만 이 의식 속에서 한 가지 우리가 엿볼 수 있는 건 그리심산, 축복의 산에 섰던 사람들 그 지파들은 레, 레아와 라엘의 자식들이었어요. 그런데 에발산에 섰던 그 지파들은 한마디로 서자들이었습니다. 빌하와 아, 
그그 누구죠? 아, 실바에게서 야곱의 첩에게서 난 자녀들이 쓴 거예요. 근데 루벤과 스블론이 여기에 들어가 있는 거예요. 근데 루벤은 우리가 이해를 하죠. 왜냐하면 장자권을 빼앗겼기 때문에 아버지의 침상을 범해서 장자권을 에브라임에게 빼앗겼기 때문에 여기 섰다고 치지만 스블론은 아무런 이유 없이 여기에 서 있는 거예요. 그러니까 스블론의 입장에서 보면은 기분이 안 좋을 수밖에 없죠. 그냥 의식이라고 하지만 이쪽에는 라엘과 라엘과 레아의 이게 본 이쪽에는 비주류, 이제 주류 같은 그렇게 나눴는데 왜 내가 여기 서 있어야 되나? 근데 스블론이 그냥 서가지고 시키는 대로 순종하는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 스블론의 성향이 점점 드러나기 시작하는데 맨 앞에 서서 위험한데 노출돼 있고 또 아, 귀하게 자랐고 축복을 받았는데 아, 그리고 야곱의 주류에 선 사람인데 어떻게 보면 하나님은 스블론을 이쪽 자리에 아마 제가 생각할 때는 기도하면서 제가 느껴지는 건 숫자를 맞추는데 스블론을 집어넣은 것 같아요 아무런 이유 없이 네가 서라 그냥 그래서 스블론이 희생함쓴것 같아요 그, 그 까닭밖에 없어요 루벤은 죄져서 섰고 다른 사람은 이쪽 라인에 있는 레아와, 레아와 라엘이 아니라 실바와 비라의 첩들이 자식이니까 이건 영적으로 무엇을 보여주냐면 하나님이 우리가 귀하게 자라서도 우리가 어떤 다른 사람들이 겪는 고통과 아픔을 경험해 보지 못했어도 그런 자리에 그런 사람들을 만나게 할 때가 있다는 것입니다. 그러니까 나는 험하게 자라지 않았는데 험한 사람 만날 수 있고 우리가 그런 생각과 이야기는 많이 듣잖아요. 우리의 삶이 험했으면 험한 사람들을 구원하기 위함이다. 그런데 하나님 그 반대로 하실 수도 있어요. 우리의 삶이 평범했고 또 수블론처럼 귀하게 축복받으면서 엄마가 태어나면서부터 축복했던 자식이에요. 수블론아 너는 거주라고 짓자. 너희 아버지가 이제부터는 나와 함께 사랑해줄 소망이 생긴다. 그런 자식인데 얼마나 사랑이 있겠습니까? 그런데 이런 자식을 불편한 자리에 세운 걸 보게 됩니다. 그리고 그 에발사는 축복하는 자리가 아니라 저주를 적용하는 자리였어요. 그 사람들이 저주받았다는 얘기는 아니지만 어쨌든 유쾌하지 않는 선포를 하게 있다는 것입니다. 성경에 보면요. 많은 하나님의 선지자들이 대선지자, 소선지자 나오잖아요. 대선지선은 무엇입니까? 큰큰 큰 선지자입니까? 키가 커서 대선지선 아니잖아요. 키가 작아서 소, 소선지선? 크게 쓰임받아서 책의 분량을 가지고 예언의 양을 가지고 대선지선, 소선지자를 나눴는데 그 선지자들 중에는 축복을 선포한 선지자도 있어요. 소망을 선포한 선지자들도 있습니다. 그런데 대부분은 심판과 그리고 저주와 책망을 선포했던 선지자들이 너무 많았습니다. 특별히 예레미야는 그 눈에 눈물이 하도 흘러가지고 눈이 아, 그 뺨이 이렇게 골물 정도로 습기가 타서 습, 습기 때문에 아, 눈물 때문에 습한 그 습진이 생겨서 눈물이 아, 뺨에 
고름이 잡힐 정도로 울었다고 그래요. 왜냐하면 우상숭배하고 자식을 불에 바치고 하나님께 죄를 지니까 하나님께서 예레미야를 통해서 망할 것이다. 그 예언을 하게 했거든요. 그 예언을 왜 하냐고 시드기야가 옥에 가, 가, 가두고 거짓 선지자들이 일어나서 예레미야 뺨을 때리고 그리고 예레미야를 돌로 죽이려고 하는 그런 많은 어려움들을 예레미야가 당하게 되죠. 이사야도 마찬가지죠. 이사야도 심판을 선포했고 호세아도 마찬가지죠. 호세아도 유쾌하지 않은 그런 일들을 하나님이 시켰고 나음도 애돔의 멸망을 선포했고 많은 대부분의 선지자들, 소선지자, 대선지자들이 이렇게 희망을 선포하기도 했지만 불행한 소식을 전해야만 했습니다. 그런데도 그들은 기꺼이 어떻게 보면 에발산의 선지자들 같죠. 그런 일들을 했다는 것입니다. 그러니까 하나님을 따르면서 스불론의 자리는 부담스러운 자리고 가기 꺼려하는 자리고 그리고 유쾌하지 않은 일들을 순종해야 되는 그러한 자리였다는 것이 점점점 클로즈업 되고 있는 거죠. 성경을 볼때 그런데 모세가 죽기 전에 수블론 지파에 대해서 그들의 헌신적인 삶에 대해서 이렇게 예언을 했는데 제가 볼 때는 야곱이 한 예언과 비슷한데 업그레이드 된것 같아요. 어떻게 써 있습니까? 신명기 33장 18절 19절 찾으려고 하질 않나요? 제가 읽어드리니까 한번 찾아보죠. 신명기 신명기 33장 18절 19절을 큰 소리로 한번 읽어보세요. 예, 읽으면서. 예. 어, <웃음> 스불론에 대하여는 일러스되 스불론이여 너는 밖으로 나감을 기뻐하라. 이사가리여 너는 장막에 있음을 즐거워하라. 그들이 백성들을 불러 산에 이르게 하고 거기에서 의로운 제사를 드릴 것이며 바다의 풍부한 것과 모래에 감추어진 보배를 흡수하리로다. 네, 감사합니다. 한줄 짧게 나왔잖아요. 해변에 거할 것이다. 그런데 이사가를 앞지르고 있죠. 이사가리 형이거든요. 다섯째인데 축복도 야곱대도 먼저 나왔는데 이번에도 또 스불론을 먼저 얘기합니다. 그리고 이사가는 집에 있고 스불론은 밖으로 뻗어 나갈 것이다. 그렇게 얘기하죠. 그러니까 어떻게 보면 스불론의 그 구준 자리, 위험한 자리, 맨 최전방에 서는 거에 대해서 이런 헌신과 자원이 두드러지면서 하나님이 스불론을 먼저 세우는 모습을 보게 됩니다. 성경에는 그냥 흘러버릴 만한 게 하나도 없는 것 같아요. 자세히 들여다보면 다 의미가 있는 것 같습니다. 사사시대로 넘어와서 이제 점점 두각을 나타내는데 사사시대도 계속해서 스불론의 인격적인 특성이 드러나는데 아, 사사시대에 드보라가 여자 선지자가 일어나서 바락 군대 장관과 그 가나안 왕 야빈하고 싸우는데 가나안 왕 야빈이 20년 동안 이스라엘을 확정했죠. 그러면서 이스라엘을 잔인하게 그 군대 장관 시스라가 잔인하게 그 가나안 왕 야빈의 명령을 준행하면서 
이스라엘을 괴롭혔습니다. 네, 아직 확정했다는 말 자체가 잔인하게 고문하고 힘들게 했다는 것을 의미하고 있습니다. 그런데 그러한 20년의 세월 속에서 하나님이 때가 되매 드보라를 일으켜서 이제 이스라엘 백성이 학점을 당하는데 구해 주시려고 하는데 놀랍게도 그 주변에 있었던 지파들이 내 지파가 조용히 하고 거기에 동조를 하지 않아요. 그런데 그내 지파하고 스불론을 비교하면서 의도적으로 기록했습니다. 그것이 사사기 5장 18절에 나오고 있어요. 사사기 5장 18절을 제가 읽어드릴게요. 내가 양의 우리 가운데 앉아서 목자의 피리 부는 소리를 들으면 어찌 됨이냐? 루벤이 시냇가에서 큰 결심이 있었도다. 루벤이 먼저 피리나 불면서 협조하지 않는 마음으로 결심하고 돕지 않는 모습을 보게 됩니다. 루벤 지파가 길르앗은 길르앗은 문하세의 손자입니다. 그러니까 문하세 지파라 볼수 있는데 요단강 저쪽에 거주하며 다는 배에 머무름이 어찌 됨이냐. 그러니까 길 문하세도 단지파도 협조하지 않는 거예요. 아셀은 해변에 앉으며 자기 항만에 거주하도다. 스불론 위에 있는 지파가 아셀 지파였어요. 지중해 쪽에 붙어 있는데. 근데 스불론은 죽음을 무릅쓰고 목숨을 아끼지 아니한 백성이요. 납달리도 들의 높은 곳에서 그러하도다. 스불론이 스불론 지파가 목숨을 아끼지 않고 죽음을 무릅쓰고 드보라를 도와서 이스라엘을 20년 확정해서 구해내는 것에 대해서 높게 평가하고 있다는 것입니다. 성경이 이들의 헌신을 높게 아주 가치 있게 기록을 한 거죠. 이네 지파와 비교를 하는데 사사기 4장 3절을 보면 이렇게 나와 있습니다. 야빈왕은 철병고 900대가 있어 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 학대했으므로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 이런 20년의 가난 학이 가난 왕으로부터 학정을 받을 때 얼마나 백성들이 힘들었겠습니까? 그 사사기 5장을 자세히 읽어보면 백성들이 길로도 대로로도 자니지 못하고 오솔길로 다녔다 그래요. 그러니까 하도 강도짓을 많이 하고 착취하고 빼앗고 폭력을 휘두르니까 이스라엘 백성들이 하루도 만 편하니 살 일이 아, 살, 살지를 못했다는 그것을 암시하고 있는데 그런 속에서 죽음을 무릅쓰고 도왔던 지파가 수블론이라는 거죠. 이게 사사시대의 수블론 지파에 두드러지는 모습을 보게 됩니다. 그래서 거기 보면 네 가지를 체험하게 되는데 아, 하나는 그 사사기에 보면은 이스라엘에는 마을 사람들이 그쳤으니 나 드브라가 일어나 이스라엘의 어머니가 되기까지 그쳤도다. 무리가 새 신들을 택하였으므로 그때 전쟁이 성문에 이르렀으나 이스라엘의 4만 명 중에 방패와 창이 보였던가. 이 4만 명이 바로 납달리와 스블론이 헌신한 사람들이 만 명이 있었는데 방패도 없었고 칼도 없었다는 거죠. 이때가 사사기 시대를 일장부터 마지막 장까지 여우수아가 죽고 나서 사사시대 200년의 기록이거든요. 
근데 이때가 철기 시대로 들어가던 때예요. 다른 주변의 민족들은 철을 가지고 고, 어, 무기를 만들었는데 이 이스라엘은 아무것도 없었다는 거예요. 그러니까 무슨 뭐 고작 해야 나무 가지고 싸운 거예요. 이 사람들이. 그런데 아, 내 마음이 이스라엘의 방백을 사모함은 그들이 백성 중에서 즐거이 헌신하였으니 여호와를 찬송하라. 그 그들이 즐거이 헌신했다라고 하는 속에 스블론과 납달리가 들어가 있는 거죠. 또 아, 놀랍게도 여호와께서 바락 앞에서 시스라와 그의 모든 병고와 그의 온 군대를 칼날로 혼란에 빠지게 하시며 시스라가 병고에 내려 걸어서 도망한대요. 자중질환이 일어났습니다. 칼날로 자기들끼리 싸우기 시작한 거죠. 별들이 하늘에서부터 싸우되 그들이 다시 다니는 길에서 시스라와 싸웠도다. 기손강, 저 기손강을 봤거든요. 기손강을 어디서 봤냐면 갈멜산에 올라가면 갈멜산이 스불론 지파의 땅에 있습니다. 갈릴리 지역. 그 지역에 근데 그 갈멜산에서 내려다보면 기손강이 보이는데 바알과 아세라신 850명을 죽인 장소이기도 하죠 근데 여기가 이렇게 갈멜산은 조금 위에 있고 밑에 있는데 그 평지이기 때문에 그 평지에서 전쟁을 많이 했던 것 같아요 군인들 모아가지고 결집해서 근데 거기를 시스라가 가지고 오는데 거기에 폭 들어갔거든요 평지지만 아주 낮아요 지대가 근데 거기에서 기손강은 그 무리를 표류시켰으며 갑자기 급류가 쏟아져가지고 아 여기에서 표류한 거예요. 이 기손강은 옛강이라 내 영혼아 내가 힘 있는 자를 밟았도다. 충분히 이해되는 그러한 지역의 특성을 가지고 있어요. 그 지역이 이렇게 갈매살에서 보면 낮아가지고 폭파인 상태이기 때문에 물이 내리기 시작하면 거기 고립될 수밖에 없는 그런 곳에 머물었다는 거죠. 예, 포구의 도움을 보게 되죠. 시스라가 물을 구하며 우유를 주되 곧 엉킨 우유를 귀한 그릇에 담아주었고 손으로 장막 말뚝을 잡으며 오른손에 일꾼들의 방망이를 들고 시스라를 쳐서 그의 머리를 뚫되 곧 그의 관자놀이를 꿰뚫어뜨다. 시스라가 도망가다가 한 가정집으로 들어갔는데 그 가정집에서 물을 주지 않고 일부러 우유를 줬고 그 우유를 먹은 다음에 깊이 잠들었을 때 죽였다는 것입니다. 이 이스라엘 20년 동안 학정하던 사람을 이 야엘이라는 여인이 죽이게 됩니다. 근데 이러한 모든 하나님이 하시는 일을 전쟁에 참여한 사람들은 봤겠죠. 근데 그 전쟁에, 전쟁에 참여한 사람들이 누구라고요? 스블론 지파라는 것입니다. 그 스블론은 벌써 이러한 것에서부터 죽음을 무릅쓰고 싸우면서 하나님이 하시는 일을 다 지켜보는 축복을 받았다는 것입니다. 여러분 어, 이런 게 축복 아닙니까? 함께 동참하고 구은 일에 뛰어들었는데 죽으려고 뛰어들었는데 그 속에서 하나님을 만난 거예요. 스블론 지파가. 그리고 그 만명에 달하는 사람들이 아 하나님 살아계시구나. 이 지파의 부흥이 일어나는 거죠. 여러분 우리가 주님을 따를 때 이런 어려운 일에 우리의 삶을 던지면 그 속에서 정말 그렇게 보고 싶어 했던 그렇게 체험하고 싶어 했던 하나님을 체험하는데 우리는 하나님을 체험할 때 가만히 앉아가지고 좋은 길로만 다니면서 하나님을 체험하려고 하는 습관들이 우리 몸에 담아있죠 하나님은 위험하고 어려운 그러한 싸움 속에서 영적인 싸움 속에 기꺼이 몸을 던질 때 
하나님께서 그 속에서 자기를 보여주시는 그런 은혜들을 보게 됩니다. 사사시대를 지나와서 그러니까 사사시대도 똑같아요. 모세시대하고 수블론의 그 인격 자체가 위험을 무릅쓰는데 물불을 가리지 않는 그런 성격을 가지고 있다는 것입니다. <웃음> 근데 왕정시대로 넘어오면 놀라운 것은 그 다윗을 돕고자 사울이 하도 폭정을 하니까 하나님이 다윗을 세우려고 하지 않습니까? 그 뜻을 꿰뚫고 각 지파들이 일어났는데 그 지파 중에서 가장 많은 군사들이 일어난 지파가 스블론 지파였어요. 유다 지파가 6,800이었는데 제일 많은 지파 중에 하나가 아셀 4만이었는데 스블론 지파가 압도적으로 5만 명이 일어나서 다윗을 돕습니다. 왜 도왔냐? 하나님이 다윗을 세울 것을 간파한 거예요. 사무엘을 통해서 다윗에게 기름 붓고 왕이 될 거라고 하지 않았습니까? 그러니까 하나님의 일을 한, 한 거라고 볼수 있죠. 스블론 지파가 왕정시대에도 아주 두드러집니다. 그러니까 이러한 위험한 일에 군사들이 우후죽순으로 일어나서 자원하는데 그 수가 가장 많았다는 것입니다. 5만 명. 다른 사람들은 다천 단이고 많아야 4만 명이었는데 제일 많은 숫자가. 그런데 스블론의 이러한 모습들을 우리가 보게 돼요. 계속 어려운 일에 헌신하고 있는, 도와주고 있는, 하나님을 도와주고 있는, 하나님의 일을 돕는 그러한 충성스러운 모습을 보게 됩니다. 이제 분열왕국이 되었죠. 그 수블론 지파가 어떻게 됐을까? 북쪽에 안타깝게도 북쪽은 722년에 열지파가 다 멸망을 했어요. 남쪽에 베냐민 지파와 유다 지파가 남았는데 베냐민 지파는 유다 지파에 통합됐죠. 그런데 안타깝게도 북쪽에 우상 숭배가 극심했고 왕들이 한 사람도 제대로 된 사람이 없어서 백성이 다 죄악에 빠졌는데 안타깝게도 수블로는 북쪽에 있었다는 것입니다. 그래서 완전히 온데간데 없이 그냥 다 멸망을 하게 됐는데 한 가지 우리가 주목할 것은 그때의 남쪽의 왕이 히스기야였습니다. 북쪽의 이 나라가 망할 때 북왕국지파가 망할 때 남쪽에서 히스기야가 대대적인 성전 정화와 부흥과 하나님의 놀라운 그 역사들을 어, 하늘로부터 이 땅에 임하게 한 그런 통로였죠. 가장 경건한 왕이 누구였죠? 요시아와 히스기야였잖아요. 히스기야가 사람들을 보냈어요. 보발꾼을 보냈습니다. 보발꾼이라는 말은 뛰어다니는 자, 파, 파발꾼이라고도 하죠. 우리나라에서는. 말을 타고 다니는 사람들. 그래서 단에서 부엘세바까지. 상징적인 관용어죠. 단은 최북단이고 부엘세바는 최남단이에요. 이번에 저도 거기 다 갔거든요. 부엘세바에서 단까지 다 갔는데 어, 경상남북도 많은 땅이죠. 끝에서 끝을 다 돌아봤는데 북쪽에 보내서 망해버린 그 나라에 와서 예루살렘에서 유월절을 지키자. 히스기야의 아름다운 마음이었어요. 아마 정치적인 왕 같으면 이럴 때 약해진 북이 왕국을 자기랑 통합시키려고 했을 것입니다. 그런데 역시 경건한 사람들은 다른, 다르죠. 어떤 상황 속에서도 정치적으로 생각하지 않죠. 
순수하게 반응하죠. 아, 이 사람들이 영혼을 살려야겠다. 끌려간 사람들은 끌려간 사람들이고 혹시 남은 사람이 있으면 하나님을 섬겼던 사람들이 있으면 내려와라. 우리 같이 예배하자. 6월절을 지키자. 그렇게 보냈는데 안타깝게도 아, 역대하 30장 10절에 보발꾼이 에브라임과 문하세 지방 각 성읍으로 두루 다녀서 스불론까지 이르렀으나 사람들이 그들을, 그들을 조롱하며 비웃었더라. 스불론도 들어가 있는 거예요. 조롱한 거예요. 그냥. 역시 완악했어요. 그런데 감사하게도 31절, 32절에 바로 따라서 어떤 말씀이 나오냐면 그러나 아셀과 문하세와 스불론 중에서 몇 사람이 스스로 겸비한 마음으로 예루살렘에 이르렀고 하나님의 손이 또한 유다 사람들을 감동시키사 그들에게 왕과 방백들이 여호와의 말씀대로 전한 명령을 한 마음으로 준행하게 하였더라. 스불론 지파에서 경건한 자들이 남아 있었던 거예요. 그래서 내려왔는데 하나님이 그들을 감동시켜 가지고 하나님의 부흥을 경험하게 됩니다. 영혼이 살아난 거죠. 반응하는 사람들. 하나님이 스불론 지파를 포기하지 않는 물론 다른 지파도 속해 있지만 포기하지 않는 그 사랑을 우리가 만나게 된다는 것입니다. 자 그러면은 어, 족장 시대에서부터 분열 왕국 시대까지 포로로 끌려가기 직전까지의 모습을 정리해 보면 스불론의 인격이 드러나죠. 스불론은 어떻습니까? 맨 어려운 자리에 주저하지 않고 서는 사람들이었다. 그리고 다윗을 도우면서 목숨을 아끼지 않고 드보라를 도우면서 충성스럽게 그렇게 하나님께 삶을 드렸던 그런 사람들이었더라고 멋진 표현들을 하게 됩니다. 그래서 영어 성경에 보면 아, 이런 말도 있어요. Men of Jebulon experienced the soldiers prepared for battle with every type of weapon to help David with the undivided loyalty. 50,000 로열티 50,000, 언디바이 로열티 그랬어요. 어떤 성경에는 두 마음 없이, without double heart, 뭐, double mind 그렇게 또 번역을 했어요. 그러니까 스불론 사람들은 두 마음이 없었어요. 우직하고, 순수하고, 그리고 충성스럽고 돕는 자들이었습니다. 그러니까 멋있는 사람들이었어요. 이 사람들의 캐릭터 자체가. 그런데 안타깝게도 분열왕국에 다 망했는데 그 속에서도 남은 자들이 있었다. 반응하는 사람들이 있었다는 것입니다. 하나님이 이런 스불론의 특징을 다 기록하게 한 것은 그런 삶을 사는 것에 대해서 높이 평가한다는 것입니다. 오늘도 하나님이 이런 사람들의 헌신을 기다리고 있다. 돕는 자고 우직한 자들이고 그리고 어려운 자리에 기꺼이 몸을 던지고 뛰어드는 사람들이고 그들 로열티, 충성스러움이죠. 로열이 충성이잖아요. 로열티, 두 마음이 없는 그 우직한 솔직하고 진실한 마음 그러한 마음을 보여줍니다. 그런데 감사하게도 예수님 시대에 예수님이 온 땅이 어디죠? 예수님 어디 지방으로 오셨죠? 베들레헴에 나셨지만 예수님은 어디서 살기를 시작하고 어디서 성장하셨죠? 나사세, 나사렛은 어디에 속했습니까? 갈릴리 주에 속했어요. 갈릴리 지방. 그러니까 갈릴리 지방에 왔는데 그 갈릴리 지방이 어디라고 그랬죠? 스불론이었다는 거예요. 
그래서 700년 전에 예수님 오기 700년 전에 이사야가 뭐라고 예언을 했냐면 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하였더니 후에는 해변길과 요단 저쪽 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라. 예수님이 올때 이미 갈릴리는요. 유대인들이 아, 모조리티긴 하지만 이방인들이 많이 섞여 살았다고 그럽니다. 왜냐하면 북쪽이었고 오른쪽으로는 북쪽으로는 시리아가 있고 서쪽으로는 지중해 페니키아 사람들이 있는데 그들이 쉽게 와서 정착할 수 있는 마을이었기 때문에 또 디베라 같은 마을도 헤로디 디베리아 황자에게 아부하려고 만든 도시예요. 디베리아 도시 자체가. 그러니까 그러한 헬라 문화가 많이 있는 이방의 땅이었지만 이 땅이 그래서 멸시를 받은 거예요. 나사렛 그러면 멸시받은 거예요. 어디 사람이냐? 갈릴리 사람이다 그러면 아, 이방인들이 사는 곳 그리고 멸시의 땅이 되었던 것입니다. 근데 예수님이 그 땅을 찾으셨고 그 땅에 속한 땅들이 뭐 그런 땅들입니다. 수블론에 속한 땅, 나사렛, 가나, 가버나움, 막달라, 디베랴 예수님이 여기서 사역을 시작하잖아요. 그러니까 오히려 멸시받던 이 땅이 축복의 땅이 됐습니다. 마태가 정확하게 해석을 했죠. 4장 13절에 나사렛을 떠나 스불론과 납달리 지경 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러스되 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다 하였노라 무시하는 땅, 멸시받는 땅그 땅으로 전락한 거예요 스불론에 스불론의 시작은 어땠습니까? 스불론의 시작은 존귀한 자였어요 그리고 야곱의 축복을 받았고 형 이사가를 앞서는 사람이었고 어려운 고통의 자리에 기꺼이 서는 자들이었고 충성하는 사람들이었고 그리고 둥함이 없었던 그런 하트를 가진 정말 멋진 사람들이었습니다. 그런데 완전히 다 분열한국 시대에 가면서 망해버렸는데 예수님이 그들을 포기하지 않고 그 지파의 땅으로 오셨다는 것입니다. 그래서 멸시받는 스불론을 다시 살렸고 그 멸시받는 스불론을 통해서 예수님의 전체적인 생애의 모든 생애 대부분을 가버나움에서 보냈거든요. 가버나움이 집이셨고 나사렛에서 이사와서 그 가버나움이 속한 곳이 스불론 땅이었다. 그래서 우리가 적용을 해보면 오늘도 두 가지로 압축시킬 수 있는데 우리 안에 주님을 향한 수불론 같은 그런 열정이 있을 것입니다. 그런데 우리가 생각할 때 불이 꺼지듯이 꺼져버린 열정 그리고 어려운 일에 자원하지 않는 그러한 냉랭함 그리고 자꾸만 아 이제 발을 빼는 그러한 모습들 그리고 따지고 또아 이제 여러 가지 아 우리 어떤 그러한 얄팍하고 약삭바른 모습들은 없는가? 그러한 스불론을 스불론은 우직함입니다. 베드로, 야고보, 요한 전부 스불론 땅에서 나왔어요. 갈릴리 지방에서 나온 사람들입니다. 그들의 캐릭터는 우직함이잖아요. 
예수님이 왜그 기라성 같은 학자들이 많은데 성경을 달달 외우는 사람들이 많은데 이 수불론 땅에서 이러한 사람들, 볼품없는 사람들을 택했습니까? 그들 안에 수불론의 잔해가 있는 것이죠, 그 땅에. 영적으로 적용한다면 수불론을 일으킨 것입니다. 우직함과 헌신과 물불을 가리지 않는 그 뜨거운 열정을 일으키신 것입니다. 주님은 오늘도 우리 안에 이것을 일으키기를 원하십니다. 아멘. 아멘. 여러분 안에 꺼져버린 그 수불론. 아마 여러분은 그러한 수불론을 다 이미 한두 번쯤은 경험했을 거예요. 정말 뜨겁게 주님께 헌신하던 삶. 물불을 가리지 않던 나의 생애를 드렸던 삶. 그러나 지금은 어떤가? 지금은 냉랭하진 않는가? 지금은 찬양도 싸늘하진 않는가? 정말 주님 앞에 찬양만 불러도 감사하고 영혼이 풀어지고 눈물을 흘리고 주님께 내 모든 걸다 드리고 싶었던 그러한 뜨거움이 우직함이 있는가? 두 번째는 우리 안에 수불론 일으키기 원하시고 두 번째는 무너져버린 이런 수불론 같은 영혼들을 포기하지 않는 예수님의 모습을 우리에게 보여줍니다. 하나님의 마음을 보여줍니다. 너희가 그런 사람들을 포기하지 마라. 그리고 그러한 영혼들을 일으켜라. 그렇게 주님께서 우리에게 말씀합니다. 그러한 나라들은 어디입니까? 수불론 같은 나라, 수불론 같은 영혼, 영혼. 어디입니까? 다시 얘기하지만 부흥은 이 땅에 믿지 않는 사람들에게 부흥이 떨어진 적이 단한 번도 없어요. 부흥은 무엇입니까? Revival이라는 말, We라는 말은 다시 살린다는 뜻이잖아요. 그러면 무엇을 전제로 합니까? 전에 한번 살았었다. 그런데 지금 자꾸 꺼져가니까 난 다시 살리겠다. 하나님의 부흥의 역사를 읽어보면 그 부흥은 항상 믿는 자들에게 떨어졌고 교회에 떨어졌어요. 그들을 살려서 수불론이 죽어버린 그 자리에 그 교회에 그 나라에 그곳이 모리아 교회 웨일즈 영국의 웨일즈 같은 곳이었고 이렇게 죽어버린 늦게 오는 이 수불론 같은 영혼들을 <웃음> 네 그러한 영혼들을 살리는 것 우리나라에는 평양, 평양과 하문과 원산 그런 곳에 크리스찬을 살렸잖아요 크리스찬들에게 불이 떨어졌어요 마틴 노이드 존스의 부흥이라는 책을 한번 읽어보세요 전부 한번 임했던 그 장소에 떨어졌지 부흥의 역사를 읽어보면 한번 떨어졌던 곳에 시편에 보면 우리를 다시 살리사 주의 영광을 보게 하소서 이런 말씀들이 있습니다. 우리를 다시 살리사. 주님이 오늘 하나님의 교회에 숫자가 문제가 아니라 하나님의 교회에 한 명이라도 이 수불론의 영이 살아난다면 이 수불론의 영적인 우직함이 살아난다면 그 영혼을 통해서 다른 영혼들에게 불타기 시작할 것입니다. 그 수불론이 누굽니까? 오늘 여기에 모인 여러분에게 지금 말씀하고 있는 거예요. 여러분 한 분이 스블론이라고 왜이 말씀을 주셨을까요? 하나님의 일들은 우연히 없습니다 여기에 소수가 모였지만 하나님 스블론을 애타게 일으키기를 소망하신다 
여러분이 여러분 안에 죽어버린 스불론이 활활 불타오기를 소망합니다. 그리고 주님이 여러분을 통해서 이 땅에 죽어버린 스불론의 나라 한 영혼, 한 마을, 한 교회, 한 순, 그 순을 불태우는 여러분 되시기를 바랍니다. 주님은 포기하지 않습니다. 주님 쉽게 포기하지 않습니다. 우리도 거트가 있어야 된다고 그래요. 저도 배웠어요. 거트. 저 사람은 거트가 있다. 이게 무슨 말인지 아십니까? 아저 일교 형제는 거트가 있다. 그런데요. 거트가 뭡니까? 내장이잖아요. <웃음> 거트, 그래, 거트는 근성이 있다. 깡다구가 있다. 영적인 근성을 가지고 영석이, 영적인 근성은 성격을 부리라는 얘기가 아니라 하나님이 포기하지 않으면 나도 포기하지 않는 거예요. 근성이 있어야 되는 거예요. 주님이 어딜 가라고 했는데 아무런 일이 일어나지 않아도 하나님이 있으라고 하면 죽어도 거기에 있어야 되는 거예요. 주님이 떠나라고 하면 떠나는 거예요. 그게 겉이에요. 그게 영적인 근성이에요. 그게 수불론이에요. 저도 배웠어요. 어떤 선교사님이 저한테 겉이 있다고 그러더라고요. 너무 좋은 표현 아닙니까? 여러분, 아... 니콜이 안타깝게도 어제 저녁 11시 40분에 하나님 품으로 갔습니다. 16살. 장례식이 목, 금, 토, 일 날, 미네소다, 피러슨 한 피너럴에서 이루어진다고 그래요. 장지는 무덤은 사우스다코타 시스턴으로 간다고 그럽니다. 그런데 부검이 어떻게 될지 지켜봐야 된다고 합니다. 16, 18살 안에는 부검을 해야 된다고 뭐 그러는 것 같아요. 업터시라고 하시는 거 보니까. 그런데 우리가 포기해야 되겠습니까? 니콜, 제가 그랬어요. 사우스, 어, 그 사이먼 목사님한테 에, 목사님 우리가 이제 정말 실감난다고 당신들이 항상 한 달에 한번 이상씩 10대들의 장례식을 한다고 그랬는데 그 말의 의미를 몰랐는데 이제 실감난다고 아 이게 우리에게 첫 번째 익스피리언스라고 우리가 가르쳤던 학생이 이렇게 죽다니 16살에 그런데 이제 당신들의 마음을 조금 알것 같다고 그래서 우리가 포기하지 않고 더 열심히 하겠다고 하나님 말씀으로 가르쳐야겠다고 그 도전을 받는다고 사우스타쿠타는 우리의 스블론입니다. 우리가 사랑하고 섬기다가 그들이 다 사라져버릴 때 우리는 그들 포기하지 않아야 합니다. 그들을 다시 일으켜야 합니다. 그게 주님이 우리에게 바라는 끈질긴 포기하지 않는 내성입니다. 포기하지 않는 영성입니다. 예수님의 마음입니다. 여러분과 제가 계속해서 주를 위해 이렇게 헌신하기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 같이 우리 시간에 같이 기도하겠습니다. 하겠습니다. <웃음> 네, 이 시간에 우리 아, 주님께 아, 나갈 때 오늘 말씀의 제목이 
멸시해서 축복으로 근데 우리의 